0: Muito bem-vindos e bem-vindas é esse encontro que nós temos aqui toda quarta-feira. E bom, nós vamos falar sobre como usar a gamificação no seu RH. Mais especificamente, como que você começa a utilizar a gamificação no seu RH. Eu sei que muitas das vezes a gente entende a importância da gamificação. É um assunto que está super discutido ultimamente em todos os eventos de RH que nós vamos. né Foi tema aí do CONAR 2022, foi tema... Do HR for Results, enfim. É um tema muito discutido atualmente. Mas eu sinto quando eu converso com vocês quando eu tento entender de vocês o que está que acontecendo, né? O que, que eu sinto? Eu sinto que vocês têm essa consciência da importância mas vocês ficam sem entender direito ainda como isso funcionaria na sua realidade. Às vezes, tem aquele fatorzinho... De complexidade no assunto, que nos afasta, que nos desconecta de alguma forma, e faz a gente pensar isso lá no meu ambiente organizacional. Vai ser complicado de implantar, isso lá não cabe, eu não tenho tempo para fazer isso agora. Então, a gente acaba deixando. Esse projeto de stand-by, apesar da gente saber da importância, a gente não sabe como executar aquilo na nossa realidade. E eu sei que a maior parte de nós realmente não tem estrutura, equipe, verba, o que quer que seja, para fazer algo completamente rebuscado, como normalmente pode ser nos passado em alguns conteúdos. Então, eu acredito fortemente que a minha principal função aqui com vocês, o meu principal papel aqui com vocês, é democratizar assuntos. É trazer esses assuntos que às vezes parecem muito distante da realidade da maior parte das empresas, ou pelo menos na sua visão da sua empresa. E trazer um entendimento de, peraí... Existe, assim, uma forma da gente começar. Absolutamente em todos os assuntos, sejam eles quais forem. Existem sempre níveis de complexidade, níveis de aprofundamento daquilo. Existem graus de dificuldade. Então, é claro que se a gente estiver falando de uma empresa grande, com recurso, com equipe, com estrutura, ele vai provavelmente conseguir implantar aquilo de uma forma mais complexa, de cara. Agora, se você é uma empresa que tá começando e quer começar sozinho ali, você e sua ideia, para fazer alguns testes, enfim. Existem formas mais simples da gente começar. Existe como começar pelo que você já faz, fazendo ajustes naquilo que você já faz e fazendo pequenas mudanças em projetos que talvez você já iria implantar de qualquer forma. Então é importante a gente ter isso em mente. Não desistam de projetos, sejam eles quais forem, de aplicar esses projetos antes de entender esses níveis de complexidade como que você pode começar a aplicar isso independentemente do porte da sua empresa independentemente da cultura da sua empresa, do tamanho da equipe que você tem, enfim então já dei um spoiler aqui, na verdade já fiz uma pequena introdução antes mesmo da gente começar aqui o assunto então, eu quero me apresentar. Eu sou a Elisandra da Mata, eu sou fundadora e CEO do Instituto RH na Prática, aí carinhosamente chamado de Instituto RHP. E bom, eu estou aqui com vocês para falar sobre gamificação. Vamos lá, então, começar? Maravilha! Então, vamos lá. Eu quero começar aqui contextualizando vocês uma pequena diferença que é, parece pequena, mas é uma grande diferença quando a gente pensa em conceito de gamificação dentro do RH. É importante começar diferenciando o game de gamificação. O game é o um jogo, né? São jogos, existem vários games que a gente curte jogar, desde criança, na adolescência, na fase adulta, vários jogos diferentes. Então, o game ele tem um objetivo de diversão. Ele tem um objetivo de nos entreter, de nos divertir, né? De colocar a gente num momento de entretenimento. Já a gamificação, ela usa elementos do jogo. Então não é um jogo, usa elementos de jogos com um objetivo específico. Então dentro da gamificação, a gente tem um objetivo fim. É né? claro que no game o objetivo é vencer, né? Na gamificação, o objetivo não é vencer. O objetivo na gamificação, apesar de em vários contextos de gamificação sim haver um vencedor, mas o objetivo principal é estimular alguma ação, é aplicar algum comportamento ou levar a pessoa a um determinado lugar que a empresa deseja. Então, eu preciso ter um objetivo fim. Eu preciso levar a pessoa desse ponto a esse ponto, que é o ponto desejado. E o meio para isso é justamente trazendo elementos de jogos. Então, eu somente estou deixando essa jornada que essa pessoa já passaria dentro da necessidade da empresa, já é uma coisa que a empresa iria estimular, cobrar de determinada forma, eu só estou tornando essa jornada um pouco mais atrativa. Um pouco não, muito mais atrativa. Porque uma jornada com elementos de gamificação é uma jornada que, apesar de ter um objetivo fim, é uma jornada mais divertida. É uma jornada que eu, eu caminho por ela sem sentir tanto. Então eu deixo de fazer por pura obrigação e passo a incluir o elemento de fazer também por diversão. E isso acaba sendo mais motivador. Eu consigo motivar mais esses colaboradores a chegarem no ponto que eu espero que eles estejam. Seja esse ponto qual for. Seja esse o objetivo, qual for, ok? Então existe essa diferença aqui. A gente não tá simplesmente jogando. A gente tá usando elementos de jogos em prol da estratégia da empresa. Então apesar de às vezes parecer que, a ah, Elisa, isso é um extra, né? Eu já tô atolada aqui de estratégia, quando der eu gamifico. Porque a gente pensa, ah, que gamificação é uma coisa só de diversão. É uma coisa extra, assim, de, ah, quando já tá tudo bem. Quando já tá tudo implantado. Quando, na verdade, a gamificação é um aliado muito grande pra você conseguir a estratégia que você deseja. Então, esses são, talvez, os principais alinhadores de mentalidade que a gente tem que fazer já de cara. Pra gente conseguir entender que o melhor caminho a se seguir. Então... Quais são os componentes que realmente tornam o jogo melhor, mais eficaz? Quais são os componentes que tornam a minha gamificação mais eficaz? Primeiro desses componentes é, obviamente, como eu já disse, reforçando aqui com você, ter um objetivo muito claro em cima daquilo que você está gamificando. Ter um desafio por trás, ter um objeto de desejo ali para aquele colaborador realmente buscar. Ele tem que ter um ponto-fim, ele tem que ter a cenourinha ali, né, já viram aqueles desenhos animados que coloca a cenoura assim na frente do cavalo, do coelho, enfim e eles vão perseguindo aquilo tem que ter isso, tem que ter o que a pessoa tá perseguindo, aquilo que vai motivar a pessoa aí, o desafio, né então se tem esse elemento de objetivo, de desafio, isso torna a sua gamificação muito mais eficaz. Na verdade, dentro do ambiente organizacional, se não tiver objetivo, a gente só tá mesmo fazendo uma ação de confraternização, a gente só tá fazendo uma ação, como diz, é social ali, a gente não tá fazendo nada estratégico, tá? Perfeito. E aí, a gente tem também um outro componente que torna a sua gamificação muito mais assertiva, estratégica e eficaz, que é a vitória, né? Que é realmente a pessoa ganhar alguma coisa com aquilo. Seja esse aquilo que for. E esse o que for depende de eu conhecer o meu público. Depende de eu conhecer os meus colaboradores. E o que, que esses colaboradores querem? O que, que mais estimularia essas pessoas a por exemplo, irem atrás de um determinado objetivo, de um determinado desafio, de uma determinada meta. Então é preciso, sim, ter esse otimismo de que eu posso vencer. Eu preciso colocar ali regras desse jogo, eu preciso colocar formato desse jogo, eu preciso colocar, inclusive, um ganho final desse jogo, né? Que a pessoa sinta que ela pode vencer. O otimismo faz parte de dar certo, se a pessoa ela olha para aquele jogo e ele é muito complexo, uma coisa completamente fora talvez da realidade daqueles colaboradores, eles vão olhar e vão falar, eu nem vou tentar. Porque eu não vou ganhar. Se a pessoa já começa com essa mentalidade, o seu jogo já foi fracassado. Então, um grande componente aqui para estimular, de fato, os colaboradores a entrarem na onda e realmente se movimentarem até o local que você deseja que eles se movimentem, é que eles tenham esse otimismo. É que eles olhem para aquele jogo e, poxa, legal. Eu posso vencer isso e eu quero vencer isso, tá? Maravilha! Então, vale a pena tentar, né? É o que vai ficar na cabeça de dessa pessoa, vale a pena tentar. Outro componente que tem que estar tá presente aí na sua composição, né da sua gamificação, é justamente o prazer a diversão é estimular a pessoa a não fazer só por obrigação, mas também por prazer. Tem que ter um mínimo de entretenimento mesclado aquele objetivo. Se for puramente muito como diz, uma coisa muito técnica, maçante, uma coisa que não estimula esses colaboradores, muito provavelmente eles não vão se envolver na gamificação. Então esse é um ponto importante também. E por último, mas não menos importante, a construção de relacionamento. Quando a gente joga com alguém mesmo que esse alguém seja nosso oponente, né, ele esteja contra a gente ali no jogo depois que o jogo acaba, eu tendo a me conectar muito mais com essa pessoa isso porque nós estávamos seguindo as mesmas regras naquele momento então eu tendo a me conectar com ela ah, e aí, nossa, foi difícil naquela parte, nossa, você mandou muito bem naquela hora nós temos algo em comum, a gente estava seguindo as mesmas normas a gente estava no mesmo jogo, mesmo que nós fôssemos oponentes então, a gamificação tende a fazer uma integração muito melhor entre os colaboradores. Faz com que a gente tenha a chance de trabalhar aqui muito fortemente, trabalho em equipe, integração entre pessoas, complementos comportamentais, né, pontos fortes de cada um, criar equipes que vão realmente trabalhar bem juntas, dá pra gente realmente criar uma gamificação onde a pessoa descubra os seus pontos fortes, né? Descubra que tem pontos fortes e que pode utilizá-los. Então, a gamificação tem muitas vantagens nessa condução. Vamos, então, reforçar aqui a importância da utilização da gamificação. Os benefícios, de uma maneira geral, né? Que já já a gente vai entrar num contexto de onde usar. Onde que eu uso, eles, A gente já vai entrar. Mas eu quero, antes, contextualizar para você quais são os benefícios disso. Acho que você já entendeu alguns. Mas vamos reforçar aqui outros que eu ainda não disse. Primeiro, desenvolve novas habilidades na pessoa, né? Porque justamente se ela tá ali se exercitando dentro de uma gamificação ela tem a oportunidade de estar tá desenvolvendo novas habilidades principalmente se essa gamificação tá inserida em um contexto, por exemplo, de treinamento. Então, se a sua intenção, o seu objetivo final é desenvolver habilidades, comportamentos, conhecimentos, você tem, através do game, essa possibilidade de desenvolver isso de uma forma muito mais precisa, tá? Além disso, melhora a capacidade das pessoas de resolver problemas, faz as pessoas treinarem, exercitarem o cérebro para a resolução de problemas. Já que quando nós estamos inseridos em uma gamificação, a gente tende sempre a... Ter que resolver situações, enigmas, o que quer que seja. enfrentar desafios, obstáculos. Para poder chegar onde a empresa deseja que eu chegue. E que eu também desejo chegar, porque existe uma recompensa por trás disso. E a gente vai falar sobre as recompensas já, já. Então, também aprimora os resultados do colaborador. Justamente por quê? Porque existe um objetivo por trás. E se o objetivo por trás é, de fato, desenvolver esse colaborador… A gamificação, né, desse processo traz essa vertente de uma maneira muito mais objetiva para nós, tá? Além disso, a gamificação aumenta 90% a taxa de retenção de informações. Já parou para pensar nisso? Enquanto que a gente participa, talvez, de um treinamento e naquele treinamento, que é um treinamento técnico, e é aquele treinamento que o instrutor ele tá ali na frente, passando as informações somente através da comunicação verbal, e a gente tá ali sentado escutando passivamente nesse processo a gente aprende muito pouco, a gente até aprende né, mas a gente retém muito pouco disso a longo prazo, depois desse treinamento, nós esquecemos grande parte desse conteúdo ao longo do tempo, então a gamificação desse processo faz com que a gente consiga reter mais informações. Seja num treinamento, seja numa ação de marketing, seja em uma sensibilização de um determinado projeto que a empresa precisa. Eu consigo reter mais essas informações se elas estiverem gamificadas para mim, né? Se eu passar por um processo de gamificação nisso, eu tendo a não esquecer aquilo, né? E, bom, mudanças de comportamento, como eu já disse, né? Se de fato a gente tem uma... Um objetivo claro de mudança de comportamento, a gamificação potencializa isso e estimula as pessoas a atingirem resultados cada vez melhores. Então, existem muitos benefícios aqui, né? Por isso que você tá aqui hoje para aprender sobre isso. Beleza, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o jogo em si, é né? sobre como esse jogo deve ser estruturado. Primeiro, a gente tem que pensar. Como influenciar os comportamentos dos jogadores, né? Eu tenho que ter claro qual é o objetivo que eu desejo. Lembra do objetivo? Para que eu possa influenciar comportamentos desses jogadores em prol desse objetivo. Então, é claro que o meu game, ele tem que estar tá completamente customizado para o meu objetivo. Um erro que acontece muito é a pessoa escolher o game antes de escolher o objetivo. Ah, esse aqui é muito legal, eu vi o fulano fazendo em tal lugar. Ah, eu vi isso aqui em tal lugar, eu vou fazer igual lá na minha empresa. Isso não faz tanto sentido, porque eu preciso desenvolver o meu processo de gamificação com base no meu objetivo. A primeira coisa, então, que eu tenho que fazer é levantar esse objetivo. Quais são os meus objetivos de treinamento, os meus objetivos de endomarketing, os meus objetivos de gamificação no meu processo seletivo, por exemplo. E daí sim, eu vou escolher ou criar a gamificação que conduz esses participantes a esse objetivo, tá? Então, ele é ferramenta. E por isso ele precisa ser customizado. Claro que a gente vai pegar ideias. Já existem ideias pré-determinadas. Já existem escopos pré-determinados. Ranking, enfim. Tantas coisas que a gente pode utilizar. Obviamente como base de conhecimento para o nosso game. Porém... As regras desse game, o objetivo desse game, a, a linguagem desse game, os, os personagens, por que não, o um enredo por trás, tudo isso, ele deve ser customizado, tá? Maravilha! Então, quais comportamentos eu desejo nesse colaborador? Quais estímulos? Essa é a pergunta-chave aqui. Quais estímulos você tem que inserir no processo de gamificação para justamente estimular... Essas respostas desejadas nos colaboradores. Então, como que eu realmente defino isso, né? Primeiro, é importante recompensar positivamente essas pessoas. Elas precisam ter um porquê de jogar, né, minha gente? Jogar por jogar não é tão interessante assim só porque a empresa quer. Aí, né? Aquela coisa, a empresa manda, eu obedeço, mesmo que aquilo não esteja divertido. Não faz sentido também, né? Nossa intenção não é essa. Então, eu preciso que eles se sintam motivados em cima de uma recompensa positiva para eles. E para isso, obviamente, eu tenho que definir essa recompensa. Existem dois tipos de recompensa, digamos assim. Dois tipos de motivação. De recompensas que motivam, né? Eles... Essas recompensas estão em dois grupos. Primeiro, que são ali as recompensas que estão dentro da motivação chamada de extrínseca. E as recompensas que estão dentro da motivação intrínseca. Vou explicar para vocês agora essa diferença. Enquanto eu te explico, eu quero que você me diga qual desses dois grupos de motivação realmente você mais se identifica? O que, que você acha que que é o seu tipo de motivação. Quais recompensas, né, desses dois grupos te estimulariam mais, te motivariam mais? Para vocês verem como isso muda de pessoa para pessoa. Então, na motivação extrínseca, eu sou movido por fatores externos. Ou seja, recompensas externas. Então, prêmios, aqueles games que as empresas fazem, que a ah, premiação é dinheiro, é uma viagem, é mais um salário. Um carro, enfim, né? Tem de tudo. É um iPhone. Então, temos aí recompensas que são extrínsecas. Quem aí se motiva por recompensas extrínsecas? Se eu fizesse dentro da empresa uma ação de marketing que visa, por exemplo, diminuição de consumo de água. E eu usasse um game para isso. Eu criasse times dentro da empresa. E esses times, eles, durante um determinado tempo, Ali meses, enfim, seis meses, vamos colocar. Eles têm ações específicas que eles têm que ir seguindo e eles vão acumulando pontos. E no final, o time que conseguir maior pontuação e, consequentemente, tiver economizado mais água para a empresa, esse time ganha dinheiro. Isso te estimularia? Você seria um jogador ávido nesse jogo? Você é mais do extrínseco? Se você se sentiria mais estimulado por premiações, brindes, presentes, cupons. Enfim, vale-jantar, sabe? Essas coisas. Viagem, desconto. <risos> Mas existe também a motivação intrínseca. Que são as pessoas, justamente, que são movidas por fatores internos. Né? Que são essas recompensas mais emocionais, digamos assim. Né? Acho que eu posso usar esse termo para ficar mais claro, talvez, para vocês. Que é aquela questão, às vezes, de status, né. Então, ah, se você ganhar esse game, você vai ter a sua fotinha ali como o funcionário do mês. Lembra do funcionário do mês? É esse tipo de recompensa mais intrínseca. Que a pessoa tem ali um status. Eu sou o melhor vendedor do mês. Eu sou a colaboradora ouro, sei lá, do ano. Eu ganhei um reconhecimento, né. Eu ganhei um entretenimento, eu ganhei autonomia. Então, ó, quem ganhar vai ter autonomia nisso aqui. Então, são realmente ali uma motivação mais interna. A pessoa, ela não quer necessariamente o externo. Ela não quer um objeto, ela não quer um dinheiro, ela não quer um brinde. Ela quer ser reconhecida, ela quer estar tá ali com o status dela andar na empresa e todo mundo, ah lá, ganhadora e tudo mais. Ela quer… É, ser vista, ela quer ser colocada ali num, num lugar de holofote. Então, esse reconhecimento também pode e deve, né, ser uma forma de você motivar os seus colaboradores. E às vezes a gente fica pensando, ah, isso para fazer game tem que ter dinheiro, mas não necessariamente. Tem muitas e muitas formas de nós estimularmos e motivarmos os colaboradores e que dá para a gente fazer com os recursos que a gente tem. E até a Carol disse uma coisa interessante. Existem tipos de jogadores. A Carol disse que tinha que ser uma mistura dos dois. E quando eu tô falando aqui pra vocês que eu quero dar um caminho de como vocês começarem, é que é o seguinte. Se a gente pensar de uma forma mais complexa, o que, que seria o ideal a ser feito? Seria nós mapearmos que tipo de jogadores você tem dentro da empresa. Nós, como RH, sabemos que existem tipos de perfis de pessoas diferentes, concorda? Então, se a gente já sabe que existem perfis de pessoas diferentes essas pessoas, dentro de uma gamificação elas também vão ter atitudes, intenções, objetivos, enfim perfis de, de jogadores diferentes. Então, justamente dentro da gamificação Existem, sim, quatro perfis de jogadores e esses perfis eles foram definidos através, inclusive, desses estudos psicológicos, de personalidade mesmo. Então, quando a gente pensa em uma pessoa que na vida é uma pessoa que gosta de desafios, que na vida, né, no seu perfil, de uma maneira geral, é uma pessoa que assume riscos, é uma pessoa que é mais líder, é uma pessoa que não pensa tanto antes de agir, é uma pessoa que foca em resultados. Essa pessoa dentro do jogo vai ser uma pessoa mais competitiva, vai ser uma pessoa que vai querer ganhar, vai ser aquela pessoa que tá focada… Gente, time, vamos vamos pensar numa forma de ganhar. Você é aquela pessoa bitolada por ganhar. E se você der um desafio grande para ela, aí que ela vai ficar louca por ganhar. Tem esse perfil de jogador, por exemplo. E tem aquele perfil, por exemplo, que é o perfil de personalidade daquele profissional. Que é o um profissional mais calmo, que é o um profissional mais empático. Que é o um profissional mais estável, que não gosta de tanta mudança. Que é um profissional que ele vai... Pensar muito antes de agir, que ele não gosta de conflito. Esse profissional, ele vai ter uma postura dentro ali do jogo, uma postura mais de explorar, uma postura mais de: olha, não me pressiona com tempo, nem com ó, oh, falta 30 segundos, sabe? É uma pessoa que não quer ser pressionada com essas coisas. Me dê um tempo que eu vou pensar, eu vou raciocinar eu preciso criar uma estratégia eu preciso entender melhor as regras do jogo eu preciso entender melhor então é aquela pessoa que vai querer explorar que vai ser mais curiosa que vai querer uma coisa um pouco menos de pressão Entende? Então, existe esse perfil. Existe também o perfil de profissional, que é aquele profissional mais comunicativo, aquele profissional mais persuasivo, aquele profissional que é amigo de todo mundo que é muito fácil de fazer amizade de criar conexões relações, por exemplo esse profissional, dentro de um contexto de gamificação, ele vai ser ali um super socializador. Ele vai ser aquele que sempre vai ter um plano de fuga, que vai fazer, olha time, você faz isso, vamos usar os pontos fortes de todo mundo. Ele vai ser aquele que vai tentar argumentar ali com quem tá executando o jogo, né, tentando conseguir mais tempo. Ele vai ser aquele que vai usar a comunicação dele ali o tempo inteiro para integrar esse time, para motivar esse time. Vai ser essa pessoa que talvez vai se envolver pouco na estratégia, mas ele vai cuidar ali da socialização do negócio, da motivação do negócio, né? Temos também o perfil de pessoas que são bem planejadoras. Bem planejadoras. Aquelas pessoas que gostam de tudo muito certinho, analíticas, pessoas que gostam de dados, de fatos, sabe? Aquelas pessoas que realmente são super pé no chão, que são mais introvertidas, que, enfim, gostam de números, não tomam decisões muito impulsivas. Essas pessoas, elas vão ser ali pessoas que vão contestar, né? Elas vão querer, sim, ir atrás de um objetivo... Em cima de um planejamento, em cima de um… De, peraí, vamos planejar, vamos estruturar. Então, existem perfis aqui de pessoas que vão se comportar diferentemente. E cada um desses perfis, eles se estimulam mais com o grupo de motivação intrínseca ou com o grupo de motivação extrínseca. Por exemplo, os que são mais predadores, né? Os mais foco em desafio, os que são mais foco no ganhar esses provavelmente eles vão se motivar mais com os extrínsecos. E já aqueles que são mais pé no chão, aqueles que são mais empáticos, que são mais das pessoas, da sociabilização, eles vão se motivar mais pelos intrínsecos. Então, aí, eu sei que você pode estar se perguntando, Elis, mas como que, para eu fazer um game, eu preciso mapear o perfil das pessoas? Seria um mundo ideal? Lembra que eu falei no início? Seria. Se você tivesse recurso, tempo, equipe, isso poderia acontecer? Poderia você aplicar ali um link de DISC nessas pessoas, levar ali um tempo para fazer uma tabulação e ver qual é a maioria que tem na sua empresa? Pensar seria. Aí Liz, mas então eu preciso esperar eu ter essa estrutura para fazer? Não. E é isso que eu quero começar aqui a deixar claro para você. Apesar de sim existirem personalidades diferentes, isso é lindo de se ver essa pluralidade, tá tudo bem, apesar de as pessoas se motivarem por intuitos diferentes, o que que você pode fazer para não ter inicialmente esse trabalho, digamos assim, de fazer esse mapeamento, já que você muito provavelmente não tem tempo, nem recurso, nem equipe para fazer isso de início. O que que você pode fazer então de início? Você vai fazer games que tenha as duas motivações. Você vai sempre colocar dois tipos de fim. A pessoa ganha tanto algo extrínseco, quanto algo intrínseco. Então ela vai ganhar o reconhecimento, a plaquinha, o nome, ou o que quer que seja, uma coroinha, um, um chapéuzinho, um crachazinho diferente que ela fica andando um mês, seja o que for. Um uniforme de uma cor diferente, uma camiseta de uma cor diferente, uma pulseira que representa ali que ela ganhou, ou o que quer que seja esse reconhecimento, você pode colocar. E também um brinde, um algo extrínseco, com uma folga. Aí eles não, a empresa não tem dinheiro. Uma folga, gente, um dia de folga para a pessoa. Entende como dá para a gente criar games que tenham os dois? E aí, independentemente do perfil do seu jogador, ele vai se estimular mais para um lado ou mais para o outro, mas como ganha os dois, ele vai se estimular. Então aqui a gente Deve começar dessa forma. E com o tempo, você vai percebendo o comportamento dos seus colaboradores. Você, como RH, vai acompanhar tanto esses colaboradores no dia a dia deles. Você vai acompanhar essas gamificações de perto, que você já vai começar a entender. Ah, é que na empresa, Elisa, as pessoas gostam é disso aqui. Ah, é que na empresa, Elisa, as pessoas elas curtem mais esse tipo de game aqui, ó que usa esse tipo de estratégia. Com o tempo, você vai começar a conhecê-los melhor. E vai começar, então, a fazer um algo bem mais focado no que eles realmente são estimulados. Mas no início, você vai fazer os dois. E você vai usar esse termômetro do que, que realmente está atraindo mais as pessoas. Sem precisar de grandes trabalhos para isso, ok? Perfeito, Eles onde eu uso a gamificação? Processos seletivos. Sim, processos seletivos. Você pode utilizar a gamificação para que você faça ali uma seleção das pessoas, sei lá, você selecionou X pessoas. Tem um grupo ali. E o seu objetivo principal é analisar uma determinada competência comportamental. Você quer avaliar se, por exemplo, essas pessoas têm persuasão. Porque é uma competência comportamental importante para o cargo que você tá selecionando naquele momento, tá? Então, se você quer realmente analisar, o seu objetivo é analisar a persuasão, você vai, então, colocar ali um game em um formato de dinâmica de grupo, e um formato de jogo por competência. E você vai fazer com que as pessoas, então, joguem com o intuito de mostrar a persuasão. Então, por exemplo, você pode propor uma gamificação, onde as pessoas elas têm que argumentar alguma coisa. Elas têm que ir ganhando pontos à medida que elas vão convencendo outras pessoas de fazer coisas. Então, você pode chamar pessoas que não sabem da gamificação. Eu tô aqui no improviso, tá, minha gente? Chama lá o fulano do TI, que não sabe de nada. Ele entra lá na sala, e aí os candidatos eles têm X minutos por exemplo, cada um para convencer o fulano a fazer algo a, alguma ação, dançar uma perna só é, de novo, estou viajando na maionese aqui, na improvisação existem várias formas de se fazer isso mas o que eu quero dizer é que você pode criar sim dinâmicas, jogos por competência, tudo isso são formas gamificadas de você observar um comportamento. Então, no seu processo seletivo, sim, dá para utilizar a gamificação. Aonde mais dá para você utilizar a gamificação no seu endomarketing? Eu até usei um exemplo aqui, né? Da economia de água. Mas vamos supor que o endomarketing seja de um valor da empresa. Inclusive... Recentemente, eu fui pro cartório, né Porque não sei se vocês sabem, eu me casei recentemente Até compartilhei nos stories na época Que eu cheguei no cartório E todo mundo tava com camisetas coloridas e eu percebi que tinham quatro cores de camisetas, né. Esses colaboradores, esses funcionários ali do cartório. Eles estavam divididos em camisetas de quatro cores. E nas camisetas estavam escritos ali o nome dos times. Claramente dava pra perceber que a empresa deixou eles escolherem o nome dos times. Porque não tinha muito uma lógica. Cada time tinha um nome completamente diferente, assim. Então, eles escolhiam o nome dos times. E aí, eu fiquei curiosa. O que, que será isso, né? O que, que será? E eu, como boa RH, obviamente, quando chegou a minha hora ali de casar, de assinar o documento, aí em vez de estar preocupada com o meu casamento, eu tava o quê? Perguntando pra moça do cartório o que que era essa gamificação. Eu já cheguei pra ela e falei assim, isso aí que vocês estão de camiseta? Vocês estão em algum jogo, em alguma coisa aqui na empresa? Ela, é… Aí eu, como é que é? O que que é? Me explica. E aí, ela foi me explicar que a empresa tem um valor muito forte social. Então, que todo ano a empresa coloca metas de arrecadação de doações. E aí, os, tinha os times e os times. Aí tinha, obviamente, as categorias de doação. Doação de brinquedo, doação de agasalho, doação de comida, de cesta básica, né, doação de… Enfim, de várias coisas. Cada um desses grupos de doação tinha uma pontuação diferente, um peso diferente ali, porque uns era mais difícil de conseguir, outros mais fáceis. E aí… Eles tinham essa meta de arrecadar doações com parentes, com vizinhos, com os próprios clientes, que tinha ali os lugares de arrecadação. Então, eles falavam para os clientes, oh, se você quiser doar aqui, tem um ponto de coleta e tudo mais. Então, a empresa estimulava essas pessoas durante o ano a arrecadarem para os intuitos sociais. E aí, eles iam acumulando ponto e, no final... O time que ganhasse ganhava lá não sei quantos dias de folga. Tipo, um, quase que um período de férias extras. E aí, eu perguntei, e vocês curtem isso? Aí eles, ai, ah, a gente acha o máximo. É super engraçado, a gente fica zoando um com a cara do outro o tempo inteiro. Sempre que alguém consegue uma doação, aí vai lá no outro time, tira uma onda com a cara… Aí já vai lá, marca o ponto no quadro. Olha só como isso estimula muito mais as pessoas a arrecadarem doação do que simplesmente a empresa virar e falar assim. Olha, gente, um valor muito forte pra gente, é a parte social. Então vamos nessa, é muito importante arrecadarmos. O que a gente espera de vocês é que vocês falem com o pessoal das suas vizinhanças, que você fale com a sua equipe, que você fale com os nossos clientes, beleza? Isso é muito importante pra gente e deixe isso rolar. Né? Com certeza, eles arrecadaram muito mais. E os colaboradores se divertiram muito mais no processo. E aí, eles disseram que todo ano tem uma atualização né, disso, de meta. Então, todo ano, eles trocam a camiseta, trocam os nomes dos times e trocam a meta. Vai aumentando essa meta de doação, digamos assim, a dificuldade, né? Então, é uma ação de endomarketing. Por quê? Porque está reforçando um valor. Se eu tenho um objetivo de reforçar um valor da empresa... E transformar esses colaboradores, agentes que estão multiplicando esse valor, é uma ação de andomarketing. Se eu, por exemplo, quisesse fazer com que esses colaboradores numa ação de andomarketing, Que se o meu objetivo fosse reforçar a visão da empresa. Por exemplo, o propósito da empresa. Eu poderia pensar numa gamificação nesse sentido. Qual é o propósito da empresa? Eu tô lembrando aqui do, do propósito da Mary Kay, né? Que é dar oportunidades ilimitadas às mulheres. Poxa, é um propósito bonito. Então, como é que a gente estimula os colaboradores a também compartilharem com a gente esse propósito? Ah, eles têm que trazer mulheres. Uma vez no final de cada mês, tem a reunião com, e eles têm que trazer uma mulher da família para experimentar os produtos. Não sei, tô de novo. Tô improvisando aqui e você vai sentar com calma e estruturar em cima, por exemplo, do propósito da sua empresa. Então, seja qual for a sua ação de marketing, dá para gamificar. Inclusive, uma aluna esse dia chegou em mim e falou assim Elisa, eu queria muito divulgar as competências organizacionais da empresa De uma forma diferente Eu não queria simplesmente fazer uma reunião Eu falei, por que, que você não gamifica isso, né? Você faz, por exemplo, com que as pessoas elas votem na forma que aquilo vai acontecer é, Você faz com que as pessoas joguem ali, por exemplo Durante um tempo acumulando pontos em cima dessas competências organizacionais E aí no final você divulga isso, né, de uma forma de uma reunião, por exemplo, com o um diretor e corta uma fita, faz uma coisa meio lúdica. Então, a questão aqui é, isso fixa muito mais na cabeça das pessoas, né? Já dei vários exemplos de endomarketing aqui. Outro local, digamos assim, pra gente poder gamificar dentro da empresa são nas metas. Metas, gente. Se a empresa quer que a área de vendas aumente X% a sua venda... É uma meta. Se a empresa quer que a empresa inteira, por exemplo, certifique na ISO 9001 naquele ano, é uma meta. Se a empresa tem como meta implantar um determinado software e desoperacionalizar ali as planilhas, é uma meta. Então, pegue essas metas e gamifique para que as pessoas atinjam essa meta. Faça ali um jogo entre os vendedores… Eles podem jogar individualmente um contra o outro, eles podem formar grupos. De novo, para eles irem ali contando metas mesmo de vendas, para no final eles ganharem alguma coisa. O simples fato de você falar assim: olha, existe uma meta de X e você ganha Y, você já está em um processo de gamificação. Simples, mas é um processo de gamificação. Então, entenda: eu preciso olhar para as metas da empresa, eu preciso ser estratégico nesse sentido, esse é o meu papel. É estimular as pessoas a irem em prol do que de fato vai ajudar a empresa. E não simplesmente fazer uma coisa por ser divertida. É realmente focar nos pontos que são importantes para a empresa. E primeiro, você precisa identificar quais são esses pontos. Então, para isso, você precisa ter essa visão estratégica. Mas tendo isso, você tem essa grande oportunidade de usar a gamificação para potencializar isso, para motivar ainda mais esses colaboradores. E aí, pensa numa área de vendas, você vai dar dá ali né, a meta, a empresa dá a meta. Você coloca uma motivação extrínseca, uma, uma motivação intrínseca, que às vezes é ali um, uma bonificação e também um reconhecimento. Ele vai ali para um mural, ele vai ter uma, uma festa em homenagem a ele. Vai ter uma compra ali, um coffee break, não sei. Vai ter alguma coisa que o diretor vai lá apertar a mão, tudo isso. É, motivação extrínseca. Então, você coloca as duas coisas. E vê, ah, meu time de vendas, hum, eu fiz uma vez os dois. eles, meu time, de, meu time de vendas, ele queria mais aquilo numa próxima. Então, você coloca força naquilo. Ah, não, eles, mas eu fiz um game com a minha equipe de RH e eles super quiseram a intrínseca, por exemplo. Beleza, então na próxima vez que você for fazer alguma coisa da meta da área de RH você reforça ainda mais esse movimento intrínseco. Então, tá vendo como com o tempo você vai entendendo melhor a dinâmica dos seus colaboradores? Beleza. Então, metas. Use gamificação para atingimento de metas. Gente, isso é incrível demais. E outra coisa, treinamentos. É muito usual utilizar gamificação nos treinamentos, tá? Então, o que, que eu quero reforçar aqui com vocês? Que nos treinamentos, é muito mais fácil das pessoas assimilarem o conteúdo se ele for um conteúdo gamificado. Então, por exemplo, se eu estou falando sobre, vamos supor que é um treinamento sobre técnicas de vendas, vamos supor que é um treinamento de feedback, estou dando um treinamento para os líderes de como eles darem feedback. E ali, claro, eu passo o conteúdo, tem a parte de passar o conteúdo. E em determinado momento, eu quero que eles pratiquem. Eu posso fazer um, um jogo para eles praticarem. Eu posso colocar grupos e eles darem e receber feedbacks um com o outro. E um indo avaliando o outro, por exemplo. Quem, foi, quem recebeu o feedback, avalia quem deu o feedback. E no final, a gente soma a pontuação e vê quem foi a pessoa que mais deu melhor esse feedback. Melhor avaliado como um líder bom no feedback, essa pessoa ganha alguma coisa ali no fim do treinamento ganha um brinde ganha alguma coisa. Então tem formas muito bacanas de você gamificar o seu treinamento que inclusive estimulam a prática e são coisas simples às vezes que você coloca ali, que não necessariamente precisa de um sabe, de você imprimir numa gráfica um mega tabuleiro, de você fazer alguma coisa nesse sentido que você pode às vezes usar uma fita crepe no chão se eu quero, por exemplo é, estimular que as pessoas tenham, é um treinamento comportamental que as pessoas, eu quero que as pessoas desenvolvam o papel de liderança. E aí, eu quero simular ali um game, que eles estão dentro de um barco e esse barco tá afundando, e esse líder tem que achar uma solução. Eu posso pegar uma fita crepe, delimitar ali um lugar no chão colocar todo mundo no meio dessa fita crepe e falar pronto, vocês estão dentro do barco, não pode sair, senão afoga, tá vendo? Existem formas de você fazer sem necessariamente grandes recursos é só usar a sua criatividade ok? então, acho que finalizamos aqui um raciocínio geral que eu queria que vocês saíssem daqui hoje pensando o seguinte: eu não preciso de coisas super elaboradas para começar. Eu não preciso conhecer necessariamente de cara o perfil de todos os meus colaboradores para começar. Eu não preciso começar com brindes muito elaborados ou com coisas muito elaboradas. Eu pego primeiro, faço um mapeamento do que é importante para minha empresa. Penso em como tornar isso mais divertido, em como estimular as pessoas realmente para esse caminho e penso em motivações intrínsecas e extrínsecas para fazer esses testes e com o tempo eu vou entendendo mais o que meus colaboradores gostam, o que eles querem como são os jogos, os tipos de jogos que eles mais gostam, se é de ranking, se é de ganhador único se é de raciocínio, se é de simulação de uma situação e torne isso, teste isso comece testando isso mesmo que simples, mesmo que pequeno, né? eu tenho certeza que você vai ver a força né, que o game tem dentro desse contexto Então é isso, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada, um beijo no coração de vocês e a gente se vê então na próxima quarta-feira. Beijo, beijo, gente! E aí, gostou do episódio de hoje? Então compartilha com nossos colegas de profissão e se una a mim na missão de propagar o RH estratégico. Eu também vou adorar me conectar com você por outras redes, me adiciona nas redes sociais pelo Instagram, e também pelo LinkedIn e YouTube. Um beijo e até a próxima quarta. Este podcast foi editado por Play Audios.